0: Tenemos en la línea W Radio a Mauricio Mesoulam, especialista en temas internacionales, quien está presentando como publicación independiente un libro que se llama La invasión rusa a Ucrania, dos años de análisis periodísticos, ojo, desde abril del 2021, o sea, casi un año antes de la invasión, hasta febrero de 2023, el mes pasado. Mauricio, qué gusto saludarte.
1: Gracias, Carlos, y de verdad agradezco muchísimo, muchísimo el espacio, y sí, efectivamente, tienes razón, 2021 además porque tuvimos que poner un punto de inicio, porque recuerdas, esto lo venimos cubriendo desde fines 2013-2014, uh -huh. incluso contigo mismo en distintos espacios, Carlos.
0: Sí, 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 desde el tema de Crimea, etcétera, etcétera. Ahora, eh, viendo hacia atrás, Mauricio, uno, ¿tú te imaginaste que Putin sí se iba a animar a esta guerra? Y dos, ¿pensaste que a un año de distancia la iba a estar perdiendo? Mira
1: eh, lo segundo inmediatamente te digo que no eh o sea la parte de uh -huh. que lo está de que, Nadie, de, de que ¿no? le ha ido Nadie. tan mal a Rusia en esta, por lo menos en estas fases de la guerra, definitivamente no. Déjame decirte que el, el libro es interesante y es un ejercicio que ya he hecho varias veces, porque permite posicionarnos, obviamente, pues desde el, desde el punto de vista mío, porque yo era quien estaba escribiendo esos análisis, pero posicionarnos en este periodo de tiempo previo, ¿no? O sea, que cómo veíamos las cosas en abril, en mayo, y efectivamente, a medida que fueron transcurriendo los meses, pues sí observamos que la intervención militar era una de las alternativas que se empezaban a cocinar de manera seria. ¿Por qué escojo abril del 2021 para iniciar? Justamente porque en abril del 2021 Rusia ya posiciona tropas en posición mm. de invasión, ya en, mm. eh, en, en la frontera, en varias fronteras con Ucrania, Rusia posiciona tropas desde abril del 2021. Entonces, la pregunta que estás haciendo era muy legítima. Mira, por supuesto que en los primeros meses eh, de 2021 lo veíamos como poco probable, pero sí a medida que fueron transcurriendo los meses del 2021 y conforme fuimos viendo el desarrollo de la situación entre Rusia y Occidente, el, el riesgo fue aumentando. Ahora existían otras alternativas y, y uno de los debates justo que pongo en el libro es hasta qué punto Putin lo tenía ya decidido o hasta qué punto lo fue decidiendo en el camino. Eso siempre va a generar controversia, no lo sabemos, pero pues vamos, o sea, está muy interesante revisar cómo se discutía el tema en aquel año previo, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ahora Mauricio. ¿Ves la luz al final del túnel? ¿Ves la salida a este conflicto?
1: Mira, en, en el libro lo que hago es que voy mostrando cómo el conflicto ha evolucionado eh, y, y hago el corte de caja en febrero del 2023, justamente un año después de la intervención militar. Y claro que se habla acerca de los siguientes escenarios. Definitivamente el conflicto eh, va a terminar en algún punto, eh, no sabemos bien cuándo, pero no pronto. Esta es la parte que sí te puedo decir, por lo menos desde donde lo estamos viendo en este momento. Sí estamos viendo hoy que ambas partes tienen la intención de seguir peleando por lo que cada una de ellas considera sus intereses y que además siente cada una de las partes que puede pelear para obtener esos intereses? Y esta segunda parte es muy importante, porque tú puedes tener determinados intereses, pero si no estimas que tienes la capacidad de conseguirlos, pues entonces te sientas a negociar. Eh, y aquí lo que sucede es que Ucrania, fíjate este dato, 95% de ucranianos, es fuertísimo ese dato, ¿eh? según eh, encuestas eh, del Instituto Internacional de Sociología de Kiev del mes pasado. 95% de ucranianos consideran que pueden ganar la guerra, y ¿Sí? Zelensky está determinado a lograrlo y, y, y a conseguir el apoyo internacional para ello. Pero también del otro lado, Putin eh, y, y la élite militar piensan que Rusia cuenta con la capacidad, con las herramientas, con la paciencia con la capacidad económica y que cuenta Rusia con aliados, algunos más claros, otros menos claros, pero que cuentan con un suficiente respaldo como para seguir adelante con su lucha. Y entonces en esa medida pues lo que tenemos enfrente entonces es un conflicto prolongado, incluso con lo que tú decías hace rato, de que a Rusia no le ha ido tan bien. Rusia dice, no te preocupes, igual estoy controlando 20% del territorio ucraniano y le voy a seguir empujando a controlarle un cachito más, un cachito más, y puedo continuar hasta pues romper las cuerdas.
0: ¿Crees que el reloj opera en contra de Ucrania? por la posibilidad de que exista este agotamiento en Occidente, que se canse Estados Unidos de estarle mandando apoyo a Ucrania en una guerra que está, dirían los boxeadores, enclinchada, ¿no? O sea, ni, ni uno pega, ni otro pega, ni una va. O sea, están en la, en, el, en la misma zona, estancados por meses. Que pase lo mismo en Europa. Veo piezas por aquí, por allá, en los medios de comunicación internacionales, reportajes que dicen, hay un agotamiento. La ciudadanía de Europa, la ciudadanía de Estados Unidos... Ya está un poquito cansado de estar apoyando a Ucrania, ¿no? Ya dicen, bueno, ok, ya acaben con esto porque nosotros también necesitamos la lana para nuestras cosas.
1: No, no, definitivamente. Tienes toda la razón y esa es justamente una de las apuestas de Putin. Putin lo sabe muy bien, todo lo que tú estás diciendo. De hecho, las cosas a Putin no le han salido bien porque Putin pensaba que la unidad entre los países mm. miembros de la OTAN se iba a quebrar antes. Debido claro. justamente a presiones internas dentro de los distintos países. Pero es un hecho que las presiones internas ahí están. En el propio Estados Unidos, eh, las encuestas efectuadas, por ejemplo, por el Wall Street Journal, muestran que un creciente sector del Partido Republicano considera que a Estados Unidos ya sí. se le pasó la mano en cuanto sí. a apoyar a Ucrania. Y esto ha crecido dramáticamente de unos pocos meses atrás. Entonces, y esto está sucediendo en distintas sociedades europeas. Pero también hay otro factor que yo te agregaría a lo que estás diciendo, que es el agotamiento que pueda tener la propia sociedad ucraniana. Es decir, vemos eh, toda una determinación y es verdad que no se han quebrado hasta el momento. Putin apuesta a que si se prolonga y se prolonga, más bombardeos, más bombardeos, más meses, más meses, menos posibilidad de llevar a cabo una vida normal, una vida económica normal, va a generar efectos psicológicos, efectos sociales, efectos políticos dentro de la sociedad ucraniana que también en cierto momento deberían, en la visión de Putin, orillarlos a sentarse a negociar. Entonces, por supuesto que Ucrania, eh, debido a eso, lo que hace es que pide urgentemente más y mejor armamento para que pues eh, se tarden menos en conseguir lo que ellos quieren conseguir, que sacar a Rusia de su territorio.
0: Mauricio Mesulam, ¿cómo se puede conseguir este libro tuyo? Agradezco muchísimo, de verdad,
1: eh, querido Carlos. Está en Amazon en este momento, luego vamos a okay. meter otros canales por ahora, se encuentra en Amazon, en Kindle, eh, se puede obtener de manera inmediata. También en impreso se puede encargar, llega en unos pocos días. Tratamos de hacerlo de verdad como una medida de difusión. Estamos intentando cobrar literalmente el costo eh, de, uh -huh. de, de, de producción con el objeto pues, de que esto se difunda. Es un ejercicio que hemos hecho otras veces con otros conflictos. Y pues espero sirva para aclarar algunas dudas y que permita introducir a personas no especializadas o no expertas en el tema.
0: Mauricio Mesulam, especialista en temas internacionales. Qué gusto saludarte y enhorabuena por la obra.
1: Gracias por el espacio, de verdad, Carlos. Hasta luego. W, por supuesto. Hasta pronto.
0: El libro se llama La invasión rusa a Ucrania, dos años de análisis periodísticos, bajo la firma de Mauricio Mesulam.